0: Douter. Ok, mais pourquoi Pour se remettre en question, pour frissonner, pour euh, se sentir vivant, pour être compris, pour détruire, reconstruire. Mais au final, est-ce bien utile, est-ce bien constructif, est-ce bien bénéfique, est-ce bien vital Avoir confiance, se faire confiance pour avancer, être heureux, pour de bon. Générique. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre Les passeurs de clés, épisode numéro 5, nous sommes en direct, je suis en direct, non pas de Lyon, et non, j'ai quitté Lyon, je suis en région parisienne à Courbevoie, dans un appartement, et oui, ça peut arriver aussi, les passeurs de clés peuvent aussi aller vous rendre visite chez vous, voilà, comme quoi, c'est le bon exemple, euh, Courbevoie, région parisienne, avec ce soir un invité qui s'appelle Christophe, vous allez apprendre aussi comme... Euh, chaque semaine, à découvrir cet invité, ce passeur de clés. Alors, comme je le fais à chaque fois, j'aime bien aussi parler de mon invité. Voilà, là, il est juste en face de moi, donc j'ai vu sur lui, on va dire. Quand on regarde Christophe, comme ça, on se dit, voilà, c'est quelqu'un bah, quelqu de souriant. <rire> voilà. Quelqu'un euh, de positif. Euh, puis c'est quelqu'un aussi de voilà, de joyeux, de, qui donne énormément. Et puis quand on regarde dans les yeux, c'est-à-dire vraiment dans l'âme, euh, on se rend compte que c'est quelqu'un de de sensible d'hypersensible, c'est quelqu'un qui est à l'écoute c'est quelqu'un qui non pas recherche la vérité mais essaye toujours de comprendre les choses et donc ben, c'est pour ça que c'est ce que j'appelle un éveillé et c'est pour ça qu'il il est ce soir avec moi dans les passeurs de clés, salut Christophe Bonjour, comment ça va ça va bien, je suis... <rire> ouais, je suis heureux d'être là, <rire> pour l'instant ça va ouais ouais ouais, mais merci. tu vas voir ça va bien se passer jusqu'à 22h, on est ensemble donc jusqu'à 22h, je vous rappelle que si vous voulez bien entendu participer eh bien, vous pouvez euh, mettre vos petits commentaires, euh, bien entendu, poser des questions et puis euh, faire des remarques. Alors, euh, des insultes, si vous voulez, mais enfin, on prend tout, mais c'est pas grave. On vous pardonnera. On vous pardonnera. Euh, en tous les cas, vous êtes tous les bienvenus. Euh, alors, c'est euh, le principe dans les passeurs de clés. Aujourd'hui, on est dans un appartement. D'habitude, on est dans un bar, dans un lieu public. Euh, pour tout vous dire, j'avais prévu, je voulais le faire sur l'esplat de, de, de l'Arche de la Défense. Mais c'est vrai que... Il fait un peu froid, euh, c'est un peu de fil, donc si c'est pour attraper, attraper froid, attraper le rhume, c'est pas la peine. Euh, donc on est là au chaud. Alors, la première chose que je vais te demander, Christophe, ça c'est le principe dans les passeurs de clés, c'est de me décrire ce que tu as autour l'environnement, ce que tu as autour de toi. Voilà. Quel est le lieu dans lequel on se trouve, qu'est-ce qui chope ton regard Qu'est-ce que tu vois Je
3: suis... Je suis dans un petit appartement. Euh, moi, l'effet le... que ça m'a fait en, en arrivant, hein, ce que je ressens toujours là maintenant, c'est c'est un espace cosy accueillant c'est je sens beaucoup de de bien-être qui a été mis dans, dans la disposition dans les choses c'est un appartement vivant en fait on n'a pas l'impression que c'est un appartement de démo on n'a pas l'impression qu'il quand tout a été fait pour paraître non on est, on est dans un appartement où on vit et c'est hyper agréable c'est tu parlais tout à l'heure de d'habitude de lieux extérieurs etc je suis très content en fait dans un appartement d'être chez quelqu'un c'est ça, ça
0: donne de suite une notion de partage que j'aime beaucoup bah ouais, écoute en tout cas ça donne une notion d'intimité c'est ça de, de Aussi, proximité oui,
3: d'intimité c'est exactement ça on est, on est ensemble dans un endroit euh, entre
0: nous voilà on est donc une table l'un mmh. en face de l'autre euh, notre invité de mmh. la parenthèse musicale est ici, juste à côté. Alors, si je tends le bras, il y a le canapé, il est juste ici. Ouais. Vous voyez, c'est, voilà, imaginez-vous, on est vraiment dans un salon, euh, tout est à proximité, on tend le bras, mmh. tout est là, avec bien entendu aussi des plantes, euh, voilà, une télévision, enfin, tout ce que vous pouvez vous imaginer qu'il y a dans un salon. Et euh, merci à Sandra de nous accueillir. Euh, donc, la deuxième chose, c'est que j'aime bien demander à mon invité, et ça, c'est le principe aussi, de se présenter. Parce que je trouve que qui mieux que toi peut parler de toi. Donc, en quelques phrases... Christophe Kuhner, qui es-tu
3: Qui je suis C'est une vaste question, on pourrait faire <rire> des livres avec ça, euh, ou pas. Mais qui je suis J'ai 40 ans, je suis papa de trois enfants, mm -hmm. deux jumeaux et une petite fille qui est née il n'y a pas longtemps. Et, et je trouve que ça, ça commence à bien... Ça me, déjà, ça me définit ce côté où euh, j'aime ma famille, j'aime ma tribu. Et... En plus de ça, pour me définir, ben, je suis aussi quelqu'un qui, qui aime rencontrer des gens, qui aime échanger énormément, euh, qui aime partager. Euh, et... Et donc du coup, euh, c'est pour ça aussi que j'en fais mon métier hein, aujourd'hui. Euh, ah, J'allais te par, demander justement. Le... Oui, j'aime pas me définir par le même métier, parce que je suis plein d'autres choses qu'un métier. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en fais pas qu'un seul d'ailleurs aussi. Euh, donc je suis dans l'accompagnement, je fais du coaching, j'accompagne fais... les entreprises dans les transformations, je fais du marketing, euh, je fais plein de petits trucs qui me passent par la tête juste pour le plaisir.
0: Alors toi, euh... toi, tu viens du marketing, on est d'accord
3: Oui, ouais, je viens du marketing. Ouais. J'ai fait quelques années dans le marketing produit, puis en direction
0: marketing, euh, est un que... peu le parcours traditionnel du marketeur. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce métier Pourquoi est-ce que tu t'es dirigé vers le marketing Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu mm -hmm. différent, comme... enfin, différent. Tu utilises ton expérience que tu as accumulée, mais mm -hmm. ce que tu es aujourd'hui n'est pas ce que tu as été hier. Qu'est-ce qui t'a qu attiré dans ce métier
3: Ce qui m'a attiré dans le métier du marketing, c'est d'un côté le côté créatif hein, du, oui. du métier, se dire tiens on peut imaginer des choses, on peut parler aux gens euh, en les touchant on peut, on, on peut vraiment essayer d'accéder euh, à l'autre à travers ce métier-là euh, et en plus de ça on peut, on peut inventer euh, moi j'adore euh, avoir des nouvelles idées enfin, j'en ai, ai 200 à l'heure hein. enfin, 200, <rire> 200 dans la minute même des idées donc euh, c'est l'occasion de tester des choses, de, de mettre en action parce que quand on est dans les métiers de l'image, du verbe euh, on peut très rapidement tester c'est voilà, un métier qui a cette rapidité qui, qui me plaît, c'est un métier qui est vif et du coup je l'ai commencé en étant dans le marketing produit, dans le monde du logiciel donc dès qu'on qu a une idée ben, on l'implémente, on, on la décrit sur le papier, un développeur derrière va toujours tout, 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 la mettre en œuvre. et après on n'a on a plus qu'à raconter l'histoire aux
0: gens derrière de, de ce à quoi ça sert en quoi ça va les aider euh, Moi ce que j'aimerais savoir, alors tu parlais de, de tes enfants, hein, de, tes, mmh. de tes trois enfants. Christophe, on remonte Ouais. Hein, on remonte un petit peu dans le temps. 6-8 mmh. ans, l'âge d'ailleurs 8 ans, tiens, de tes, mmh. de tes jumeaux, c'était qui Comment Est-ce que tu te souviens clairement de... De ce Christophe qui avait 8 ans, de cet enfant qui est encore au fond de toi d'ailleurs, hein. il, il est là. Hein, ah, euh... J'espère bien, j'espère bien. <rire> Sans ça, dans le marketing d'ailleurs, ça peut aider aussi d'avoir son âme d'enfant. Oh, partout, 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 je pense, au, au quotidien.
3: Euh, Christophe a 8 ans, je pense, en plus il était très différent de celui de 6 ans. Hein. Ah, mais ouais. je me rappelle plus de celui de 6 ans, je me rappelle bien de celui de 8 ans, celui de 6 beaucoup moins. Parce qu'il paraît que jusqu'à mes 6-7 ans, j'étais un peu turbulent, un peu, un peu vif, etc. Et d'une raison pour laquelle j'ignore, à partir de 8 ans, je me suis un peu posé. Euh, et donc j'étais comment dire j'étais un peu euh, le garçon qui, qui faisait ce qu'on attendait de lui c'est à dire avec des bonnes notes à l'école il travaillait pas beaucoup forcément parce que j'avais un peu de facilité j'ai cette chance là donc ça c'est cool mais du coup je faisais ce qu'on attendait de moi pour, pour qu'on me laisse tranquille <rire> et, euh, et plutôt le garçon qui aimait bien donc, jouer avec les copains euh, qui j'habitais près de la forêt donc on construisait des cabanes on sortait j'ai vraiment j'ai une belle enfance hein. j'ai vraiment une belle enfance euh, avec euh, les quelques copains qui m'allaient bien pour euh, pour s'amuser mes petits moments à moi où je, me, je partais dans, mes, dans mon imaginaire euh, à travers... Euh, bah à l'époque, c'était les livres et la télé. Hein. Ouais. Je regardais beaucoup, beaucoup de télé. Hein. Beaucoup plus que ce que j'autorise à mes enfants aujourd'hui. <rire> hein, donc, c'est dire. Euh, je ne me permettrais pas de faire ça, euh, ça aujourd'hui pour eux. Mais euh, ouais, et beaucoup de lecture aussi. et J'adorais voyager dans ma tête. Et en même temps, j'adorais le concret de l'humain, de, de, de Déjà juste m'amuser avec les, avec les copains. Quoi. C Mais pas beaucoup. Hein. j'avais pas beaucoup d'amis. J'en avais deux, trois. Et, et avec et... eux
0: par contre tu t'amusais beaucoup
3: ouais c'est ça, c'est vraiment ça ouais, ouais. beaucoup de, de contacts très très directs très, très connectés
0: est-ce que tu te, tu te souviens justement de ces moments que tu passais tu jouais, ces moments que tu passais avec eux et des, des émotions que ça pouvait procurer est-ce que tu, tu, tu peux réussir à, à ressentir, à te souvenir de ce que ce soit la joie, la peine toutes ces émotions qui font partie de notre vie, de, de notre quotidien
3: c'est beaucoup de joie hein. c'est je pense que je suis quelqu'un qui, qui ressent intensément la joie, ouais. euh, donc beaucoup de joie, beaucoup d'inventions, beaucoup d'imaginaire, je, je me revois en train de, de mélanger tout ce qu'on trouvait, des piles, du sable, des herbes, etc. pour faire des gâteaux, pour empoisonner les voisins. <rire> C'est vrai ouais, bon, On n'a jamais réussi à leur faire manger tout ça, mais, <rire> mais, mais l'idée c'était l'imaginaire qu'on qu qu mettait en œuvre pour... Euh, pour juste, euh, là encore, voyager loin dans, dans nos jeux. C'est une belle période. Hein. L'âge de 8 ans, je le revois avec mes enfants aujourd'hui, c'est un, un âge magique. Hein. C'est l'âge où on est encore enfant, mais on commence à être assez grand pour appréhender des concepts qui permettent de, justement de construire un imaginaire qui va loin et, et c'est vrai que c'est un âge sur lequel moi j'aimerais les mettre sur pause là, en ce moment, arrête de grandir <rire> rentre pas dans
0: l'adolescence tout de suite quoi.
3: laisse moi profiter de tout ça ouais. Ouais.
0: c'est drôle parce que tu disais tu... il y a deux mots que tu as employé qui m'ont mmh. intéressé c'est voyager ouais. et imaginaire ouais. c'est quelque chose qui est très important pour toi de, de voyager dans l'imaginaire
3: ouais ouais ouais, 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 ouais. c'est j'aime euh, être emmené loin c'est à dire que je suis, je suis quelqu'un qui aime voyager tout court hein, mmh. euh, même si j'ai pas fait des milliards de voyages dans ma vie j'ai commencé très tard hein, tout simplement parce qu'il fallait rentrer des premières payes pour pouvoir voyager mais j'ai commencé très tard mais ouais dans, dans les livres c'est vraiment ce côté où j'ai une relation unique euh, singulière avec un livre c'est à dire quand je suis dedans je suis dedans. Quand aujourd'hui j'écoute des livres audio euh, par la voix, mmh. ça m'emmène à des kilomètres et, et j'adore ça et dans les idées aussi c'est-à-dire que je peux me retrouver dans, dans un cadre même professionnel dans une réunion de brainstorming à, à essayer de comprendre comment on pourrait résoudre un problème pour un client donné et ça, ça, me, ça, me, voyage, ça, me, ça me fait voyager loin parce qu'on se met en empathie on se, met, mmh. on se projette et ouais j'adore ça, ah, ça. c'est tu, tu ouais, fini, fini non mais je disais ce, ce monde des, des idées de l'imaginaire je navigue dedans avec grand
0: plaisir naviguer, voyager ouais, en vrai, es, es plutôt aventurier de la vie hein. aimes bien euh, voyager t'aventurer dans, dans des coins que tu connais pas forcément pour essayer de découvrir
3: ouais ça c'est plus nouveau parce que avant j'étais un peu trouillard quand je dis avant c'était il y a pas si longtemps que ça hein. c'était ouais. il y a 5-6 ans hein. ouais. aujourd'hui euh, en ayant fait le choix moi-même professionnellement d'être indépendant en ayant fait le, le choix aussi dans cette indépendance de, de m'amuser sur des projets qui me ramènent rien de passer du temps dessus c'est vraiment je me nourris intellectuellement je me nourris émotionnellement euh, et, et dans ces voyages là ça m'emmène loin mais en même temps ça me ça me ramène plein de choses pour mes missions on va dire plus standard plus classique euh, comment dire c'est oui c'est un échange de flux qui se fait entre mmh. le, le professionnel traditionnel et euh, mes mes autres trucs que je fais à côté, il euh, y en a plein, hein, y en a, euh, euh, je, je, suite à une rencontre, il y a, y a, y a as un projet, ben, ouais, on en discute, euh, je t'aide à y voir clair, euh, je peux te donner un coup de main sur ça, je le fais, et, et ça me nourrit tellement. En fait, les, les gens, ils ont l'impression que je suis généreux, mais en fait, pas du tout. J'en reçois tellement en retour. <rire> en reçois tellement en retour <rire> enfin, que je change, ça partage. Ouais, ouais. c'est complètement dingue, et je sais que c'est moi qui en reçois le plus dans le truc à la fin, parce que genre, même si j'ai donné du temps avec ça, c'est... Ça n'a pas de valeur, ça. Ce qui a, qu a de la valeur,
0: c'est toute l'énergie qui, qui se crée autour de ça. Mmh, bien sûr. Alors, euh, on va revenir justement ouais. à cet enfant de 8 ans que tu étais. Entre 8 ans après, on grandit, il euh, mmh. y a l'adolescence. Est-ce que tu te souviens, puisqu'on parlait de voyage et d'imaginaire, ouais. le livre qui t'a marqué, dans lequel tu t'es plongé vraiment, et où ça t'a vraiment apporté quelque chose Waouh C'est une difficile question, tellement il y en a.
3: Il y a évidemment le, le, le grand classique du Seigneur des Anneaux que j'ai lu à l'âge de 12 ans et, et ça m'a emmené super loin. Bon, je lisais de la fantasy, moi, les, les dragons, les magiciens. L'imaginaire. Euh, ouais l'imaginaire, tout ça. J'adorais tous les parcours initiatiques du gamin qui est perdu dans, dans sa campagne, euh, qui va se découvrir des pouvoirs et qui euh, va grandir en aidant les gens. Tous ces, tous ces bouquins-là, euh, ouais j'adore, j'adore. Et donc... Euh... C'est effectivement Le Seigneur Zano qui m'a le premier vraiment marqué. Euh, j'ai beaucoup aimé le cycle de Perne qui parle de, de dragons. Euh, mm -hmm. Voilà, mais ça, j'étais déjà un peu plus vieux. J'étais déjà, dans, dans... déjà au lycée quand j'ai lu ça. Mais oui, il y avait beaucoup, beaucoup de lectures. C'est assez intéressant parce que j'arrive même plus à me rappeler tout ce que j'ai lu à l'époque et ça me donne envie <rire> d'y replonger en fait.
0: Est-ce est que ça veut dire que tu as été adepte aussi de tous ces jeux dont on est le héros Oh tu te souviens oui. de ça Dungeons oh oui, Dragons, oui, oui. L'Appel de Cthulhu, tous ces trucs-là Ouais,
3: ouais, ouais. Alors, moi, j'ai pas fait beaucoup de jeux de rôle. Euh... Il y a une scène, Tout... d'ailleurs, dans les Goonies et dans E.T., hein, où ils sont en train ouais. de jouer à ça, d'ailleurs. Hein. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, Ou ouais, dans Stranger ouais. Things, un petit peu plus récemment. Dans Stranger Things aussi, ouais, moi, j'étais moins dans les jeux de rôle. Aujourd'hui, je suis beaucoup dans les jeux de plateau. C'est ma petite part d'enfant qui reste encore bien présente. Euh... Mais ouais, 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 c'est par contre les livres dont on est le héros, aller à le numéro 86, aller euh, chercher euh, pour, pour voir ce qu'il y a derrière
0: la porte, mmh. etc. Ouais, tout le temps, tout le temps. Est-ce que tu penses que justement cet intérêt que tu as eu pour les jeux aujourd'hui, alors je sais, c'est ce que tu m'as expliqué mmh. euh, très, très succinctement, euh, parce que c'est aussi, je le je, je, je rappelle, hein, pour toi qui écoutes hein, de l'autre côté, le principe, mon invité est là, mais je ne lui pose, je ne prépare rien, donc je découvre en même temps que toi euh, qui écoute il euh, y a une chose intéressante, c'est est-ce que tu, ça t'a laissé cette empreinte là aujourd'hui, tu adores les jeux de société ouais, qu'est-ce que tu aimes dans ça dans ces, dans ces jeux de société, c'est quoi le fait de retrouver cette âme d'enfance que t'as vécu ou simplement cette euh, émerveillement ce, cette magie si, si c'est capable de le définir, capable de ouais, je, je
3: suis capable de le définir, il faut me laisser une petite seconde <rire> euh, non, ce qui est ce que j'aime dans le jeu c'est déjà le, le plaisir de tester de, de se dire euh, on y va, on peut faire des choses, y a, y a, tout est possible, ça c'est la première chose. Mais la deuxième, parce qu'aujourd'hui je joue beaucoup à des jeux coopératifs où on joue ensemble, c'est ce plaisir de, de vivre une aventure ensemble. Éthiquement, je fais très peu de, de compétitif, La compétition, c'est quelque chose que j'aime bien, mais en équipe, c'est-à-dire on est une équipe contre quelque chose. Et, et c'est quelque chose que je retrouve dans ma vie en général. Euh, même dans ma vie d'indépendant, où en théorie je devrais être tout seul aujourd'hui professionnellement parlant, en fait, je suis dans plein d'équipes, je suis avec plein de personnes où euh, le but, c'est à chaque fois, pas de gagner pour gagner, mais d'essayer d'arriver et d'obtenir quelque chose qui, euh, qui fait progresser euh, la problématique de l'équipe, quelle qu'elle soit. Hein. C'est est, est vraiment ce côté, on construit quelque chose ensemble, on prend du plaisir à construire quelque chose ensemble euh,
0: et, euh, et derrière, il y a toujours des bonnes choses qui en sortent, toujours. C'est quelque chose... Déjà, tout à l'heure, tu parlais de deux de, 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 de trois amis que tu avais. Mmh. C'est quelque chose que tu as déjà depuis l'enfance. Ça, le côté collaboratif, le fait de partager. Ouais, ouais, c'est quelque, ouais, ouais. Qu -ce que quelque chose qu'on t'a transmis. Est-ce que c'est
3: quelque chose qu'on m'a transmis Je ne suis pas sûr... Je suis pas sûr. Je viens d'un milieu familial où euh, dans une famille où on, beaucoup de choses se partageaient, euh, beaucoup de temps avec les, les cousins, les cousines. j'ai un milieu ouvrier, hein, vraiment euh, euh, du fin fond de la Moselle, du charbon, etc. Euh, grand -père Super mineur. Région. Ouais, c'est une région avec des très belles personnes, des très belles personnes. Et euh, mais cependant cette notion de, de partage...
0: Euh... Est-ce que tu penses que, par exemple, tu euh... me parles de la Moselle Ouais. Je connais un tout petit peu l'Est de la France, mais comme le Nord. Ouais. Ce sont des pays où... Des, des pays, oui, des pays, on peut dire, des régions, des, des mm. pays de France où le partage, puisque, justement, c'est un monde mm. ouvrier où on partage énormément, où on donne.
3: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est le... Mais c'est un partage qui est un peu différent. C'est un, un partage où on accueille. C'est un partage où on accueille, où on donne de soi, mais c'est c'est vrai que c'est intéressant parce que je réfléchis en même temps hein, <rire> j'ai les yeux levés vers le ciel non, non, c est, c est, je suis en train de tout ça on parce est jusqu'à 22h donc il n'y a oh, pas ouais, de problème c'est un, un vrai partage et c'est vrai qu'il y, y a une vraie ouverture le côté où euh, ben, les voisins il y, y a besoin on, on s'entraide, on est là, on discute on se croise est, y a, y a, on, on est vraiment dans quelque chose de très personnel mmh. et c'est vrai, vrai que ce partage là mmh. maintenant que tu le dis en y réfléchissant c'est je, je le voyais différent il y a encore deux secondes et là en fait euh, tu viens de me, me donner une clé
0: et, <rire> et effectivement euh... dans ce sens là, je parlais pas ouais. forcément de la famille, ouais ouais. mais c'est vrai qu'on sait que tout ce qui nous entoure, même enfants mmh. ou adolescents, ça nous impacte, ça vient nous bombarder ouais. et on peut à un moment donné sans le savoir peut-être euh, utiliser mmh. alors c'est la question que je me posais euh, d'autant plus que effectivement tu parlais de cette région qui est une région mmh. euh, où il y a énormément de, de... de, parler du milieu ouvrier il ouais. y a énormément de de, 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 les gens se soutiennent, il y a énormément d'esprit de, familial, d'esprit amical, mm. en tout cas de ne de pas vouloir laisser tomber l'autre.
3: Oui c'est ça, et il y a une vraie, une vraie chaleur d'accueil, et c'est vrai mm. que cette notion d'accueil, maintenant que j'ai mis le doigt dessus, oui ça, je, je sais d'où elle vient, ouais, ouais, c est, c est, je dis toujours, parce qu'aujourd'hui moi je vis dans un monde de cadres, je vis dans les CSP+, <rire> euh, j je viens d'un milieu ouvrier, donc je suis toujours... Euh, entre, entre, deux entre deux mondes hein, puisque je ne fais pas vraiment partie du monde des cages je ne fais pas vraiment partie du monde ouvrier des ouvriers à chaque fois je sens l'écart que j'ai entre, entre, entre chacun et en même temps c'est un, une forme de pont qui est juste génial c'est à dire que je me sens, je me sens rempli d'une richesse que de, de la diversité de, de cet accueil qu'on a dans des régions où euh, ben les conditions sont difficiles, il ne fait pas beau déjà, euh, les niveaux de vie ne sont pas élevés, mm -hmm. euh, et où euh, s'il n'y a pas d'entraide, ben, on n'existe juste pas. C'est simple que ça. Et de l'autre côté, euh, j'ai aussi gagné en fait, cette... Euh, cette confiance et cette force euh, de vie que peuvent avoir les, les gens des, des milieux, euh, j'aime pas ce mot de terme de milieu aisé, mais c'est des milieux de, de là où on, on a l'habitude d'être de à des postes de direction, euh, on a l'impression que euh, le monde nous appartient. J'aime pas cette phrase parce qu'elle peut paraître un peu... Euh, pompeuse Pompeuse et un peu aussi euh, conquérante, mais pas ce n'est pas ça. C'est plutôt dans ce monde où, en fait... Euh, les choses sont possibles. Et mélanger ce côté accueillant et ce côté euh, les choses sont possibles, je trouve que c'est super riche. Oui, en tout cas,
0: je te le confirme, confirme, c'est très riche.
3: Ouais, c je, tr je trouve que c'est un, un beau mélange. Et, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien aussi. J'ai toujours du mal à l'expliquer parce que quand je vois dans ma famille, ils ne comprennent pas le monde dans lequel je vis. Et quand je vais dans le milieu professionnel, ils ne comprennent pas forcément d'où je viens. Est-ce que enfin. ça, des fois,
0: ça te... On va dire, j'ai pas dire mal à l'aise, mais en fait, le cul entre deux chaises, un peu ah, tout, tout le
3: temps, tout le temps, tout le temps, tout le hein. temps. C'est-à-dire, je sais que c'est une force, mais comme toute force, elle a son revers de médaille. Je sais aussi que ça donne le côté, ça, ça c'est quelque chose qui m'appartient, hein, mais qui me dit, ben, je sais pas dans quel monde j'appartiens exactement. Okay. C'est parce que je sais que je suis plus d'aucun de ceux-là, et, et c'est vrai que parfois on a juste envie de se dire, bah, tiens, je sais d'où je suis, je sais ce que je suis, euh... et c'est parfait et repos... ça peut être reposant, <rire> reposant de se dire ça mais en même temps ben, non ben, c'est bien aussi d'être de... un animal bizarre euh, et pas si bizarre que ça parce que dès comme moi il y en a plein il hein, y a oh, plein oui. de livres qui parlent de ça a... c'est très très riche hein. donc on est nombreux dans, dans ce cas là et... et donc du coup moi je le vis bien hein, je le vis bien et c'est vrai que de temps en temps on se pose la question on se dit ben, ça serait plus simple de, de juste dire ben, j'appartiens à ça je rentre dans cette case mais bon c'est pas mon genre d'entrer dans
0: une case. C'est ce que j'avais cru comprendre. <rire> ouais. euh, dans plus, quand on est ni d'un ni dans l'autre, on est au milieu, on ne rentre pas dans une case. Hein, Exactement. Ouais. Euh, adolescence Adolescence. Études
3: euh, Oui, études. Ben, là, pour le coup, je rentrais dans toutes les cases. Hein.
0: <rire> tu savais déjà, oui, parce que tu disais tout à l'heure, j'ai retenu, ouais. j'ai fait pour faire en sorte voilà, qu'on ne vienne pas m'embêter. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que
3: euh, j'ai toujours eu des facilités euh, scolaires. Hein. J'ai compris comment fonctionnait le système. Euh, donc J'ai compris la règle du jeu, j'ai compris où le jeu dans la règle. Euh, ben, j'y suis allé j'ai un parcours euh, plutôt euh, qui pourrait faire rêver plein de monde hein, dans, les, dans les faits, Et même si moi j'ai pas l'impression d'avoir fait des grands exploits mais oui j'ai lycée, euh, bac une belle réussite euh, école d'ingénieur j'enchaîne avec une année d'école de commerce derrière à HEC euh, bon, plutôt un parcours où je coche toutes les cases quoi. Je, coche, je coche toutes les cases euh... Et j'ai pris, pris du plaisir à les cocher, hein, ces cases-là. Clairement, ça fait, ça fait partie aussi de moi, mon côté un peu structuré qui me dit ben, une fois que tu as ça, tu es tranquille, euh, on t'embêtera plus. Et c'est vrai, hein, ça, ça, ouvre des portes, euh, ça ouvre des portes monstrueuses. Et de l'autre côté. Quand tu dis on t'embêtera plus, ouais.
0: moi, il y a une question que je me pose. Ouais, c'est la bonne, je pense. C'est la, la bonne vois venir. Ouais, venir. C'est euh, on t'embêtera plus Tes parents, ta famille, on t'embêtera plus Ou de la société
3: Oh, la société. La
0: société. La société.
3: Même. Mes parents, ils ont, ont toujours été exigeants d'un point de vue scolaire, mmh. mais ils m'ont jamais embêté. Ils okay. Jamais embêté, c'est à dire que... que ça aurait pu.
0: On aurait pu dire, tiens, bah, pour oui. aller, il me laisse tranquille. Tu sais, il y a des personnes mm. qui te disent, allez, mm. moi je, je voulais faire leur faire plaisir, donc mm. j'ai oublié un peu ce que j'étais. C'est ce que me disait Pascal la semaine dernière. Non, je suis pas là-dedans.
3: C'est à dire que mes parents, euh, je veux dire, si j'avais si eu 13 de moyenne, au lieu d'en avoir 16, il y aurait pas eu de problème, quoi. ils me demandaient pas de, ils me demandaient pas d'être ingénieur, ils me demandaient rien du tout. Euh, ils me demandaient juste de, euh, de faire ce qu'il fallait pour, euh, pour que je sois aligné avec mes capacités, tout simplement. mais c Non, ce n'est pas, pas eux directement. C'est effectivement le côté euh, de me dire que je peux faire ce que je veux. C'est la liberté. C'est une grande soif de liberté, en fait. C'est ne pas m'embêter, c'est-à-dire laisser-moi libre de, de construire après mon chemin, de construire mon, mon parcours. Euh, et c'est assez étonnant parce que cette soif de liberté euh, c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps en fait, cette soif de liberté en moi alors qu'elle était toujours là
0: euh... donc tu as pris conscience tu veux dire elle est ouais,
3: est ça, là. Est ça, est, oui c'est ça, j'ai pris conscience de cette, de cette valeur là et je suis encore en train de la découvrir aujourd'hui, euh, pas plus tard que la semaine dernière j'ai encore eu des grosses révélations sur ce sujet là mmh. euh, mais oui cette soif de liberté euh, elle se traduisait au début par m'embêter pas laissez moi, voilà donc je faisais ce qu'il fallait pour pas qu'on m'embête mais là aujourd'hui elle se elle, elle est autrement elle est euh... elle est motorisée à, à croquer ce que j'ai envie de croquer euh... à vivre ce que j'ai envie de vivre euh... et non pas dans le sens conquérant du terme hein, mais dans le sens euh, avec les autres euh... mmh. bien-être ouais le, le bien-être mon bien-être mais le bien-être des autres euh, c'est avec des valeurs assez assez, humanis, assez humanistes assez hein, dans, dans l'idée hein. c'est euh, c'est euh, autorisons-nous de, de vivre. Autorisons-nous de vivre Ouais. Et si on a une idée et qu'on en a peur, ben,
0: c'est bien la peur. C'est drôle ce que tu dis parce que c'est un peu, peu d'actualité quand même tout ça. Mais bon, euh, bref. Ouais, ouais. c'est très d'actualité, <rire> c'est très naturel. Autorisons-nous de vivre. Ouais. ouais. Euh, pourquoi le marketing Parce que là, donc, tu fais tes études, tu passes ton bac, mm. tu dis HEC, etc. Tu coches toutes les cases. Qu'est-ce Qu qui s'est passé à un moment donné dans ta tête pour te dire, tiens, allez, marketing, et puis je vais m'intéresser justement à comment raconter des histoires, parce que c'est ça. Mmh.
3: ouais c'est ça. c'est ben, marketing le Je suis entré dans le marketing produit, donc euh, à mi-chemin entre un métier d'ingénieur que j'étais et un euh, mi-chemin de l'école de commerce que j'ai faite, et euh, sur lequel euh, ben, j'avais un terrain de jeu tout simplement, hein, à se dire, tiens, tu prends un produit, euh, ce produit-là, euh, on a besoin de le faire rencontrer un marché et, et pas une, moi, j'ai une vision très positive hein, du marketing. C'est-à-dire, le marketing, on n'est pas là pour vendre des choses aux gens dont ils n'ont pas besoin. C'est okay. plutôt essayer de faire rencontrer aux gens euh, la bonne solution à leurs euh, leur besoins. C'est-à-dire que le besoin qu'il soit exprimé ou pas, il existe. Euh, et s'il n'existe pas, ben ton produit ne vivra pas, c'est tout. Hein. Et, et du coup, euh, se dire euh, « Tiens, là, j'ai résolu des problèmes qui vont rendre la vie plus simple. » Euh, je vais t'aider à avancer, euh, c'est automatique. Ta t'apporter de l'expertise, ouais ça me plaît ça, ça me plaît et, et, et comme je disais c'est un terrain de jeu où il y a beaucoup de liberté parce que le marketing euh, on peut jouer sur la forme, on peut jouer sur les mots, on peut jouer sur, sur beaucoup de choses, on peut expérimenter et donc ça, ça m'est venu euh, très naturellement euh, dans un mode aussi où quand on touche au produit comme je l'ai fait, euh, on discute avec les équipes de développement on échange beaucoup on, on est en mode équipe moi j'ai je suis entré dans le marketing produit dès mon début de carrière j'ai pas managé avant longtemps mais dans les faits je faisais du management tout le temps puisque j'étais tout le temps en train d'essayer de d'essayer de faire progresser euh, des offres et pour faire ça
0: bah, il faut réussir à se mettre d'accord entre personnes ah attends c'est super intéressant ce que ouais. tu me dis là parce qu'en face de moi j'ai quelqu'un quand même qui travaille mmh. dans, dans le marketing qui aujourd'hui mmh. continue mais qui a travaillé vraiment dans le marketing marketing lourd tu ouais. m'as dit quelque chose qui est énorme mmh. tu m'as dit que non le marketing en tout cas toi la manière dont tu le procèdes dont tu le fais dont tu le vois mmh. c'est pas de créer une demande c'est de répondre à un besoin ouais
3: ouais c'est à dire que fait si une personne n'a pas de problème on peut venir avec ce qu'on veut ça sert à rien ça sert à rien. C'est quand on a un problème à résoudre, on peut avoir une solution qui peut être n'importe quoi. C'est on, on va pas te faire acheter. On, on parlait toujours des téléphones portables. J'aime bien cet exemple-là, les téléphones portables en nous disant, ben en fait, les gens ils n'avaient pas besoin de ça et on leur a mis les téléphones portables dans la main. Si, ils ont besoin de quoi Ils ont besoin de communiquer. Mmh. C'est les gens ont besoin de communiquer. Quelqu'un qui dira, j'ai pas besoin de communiquer. Euh, Comme ils veulent. Voilà, c'est ça. Donc en fait, on a donné de la liberté, de la communication. Après, la question, est-ce que l'outil est hyper envahissant Oui, sur plein d'autres aspects. Mais par contre, il répond à un vrai besoin, à une vraie attente. Mmh. Mais après, voilà. Donc, euh, et la question, c'est comment euh, aider les gens à, à, optimiser, soit formier...
0: à optimiser leurs besoins non
3: ouais, ouais. j'aime pas optimiser c'est tellement, tellement cartésien ouais, j'aime <rire> cartésien. optimiser parce
0: ouais. que cartésien en même temps c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure hein, t'es ouais. entre deux mondes hein, donc, ah ouais, je... la cartésie t'aimes bien mais t'aimes bien aussi le côté un peu j'allais dire euh, euh, instinctif
3: ouais je suis, un, je suis un mélange des deux j'aime euh, bien mettre au carré mon instinct et j'aime bien mettre de l'instinct <rire> dans ce que je fais au carré c et, et, et les deux se nourrissent toujours et et je trouve le monde beaucoup plus riche ainsi. C'est-à-dire que si on prend que du cartésien, au final, on passe à côté de plein de choses. Si on prend que de l'instinctif, on peut se fourvoyer aussi sur beaucoup de choses. Donc euh, le cartésien aide à douter euh, l'instinctive aide à avoir confiance.
0: Et comment tu trouves l'équilibre là-dedans Est-ce que, est que, au final, déjà la question, mm. est-ce que pour toi, il est important de trouver l'équilibre
3: J'en sais rien. En, sais... en fait, c'est une question que je me pose pas. C'est une question que je
0: ne me pose pas. Est-ce est que
3: c'est important de trouver l'équilibre Enfin, euh... au moins de...
0: Parce que l'équilibre, c'est l'apaisement. C'est ce que tu me disais tout à l'heure. C'est être apaisé, c'est être tranquille. Ouais,
3: je... Oui, je ne je... Je vois pas l'apaisement le... dans ce, dans ce sens-là. Sens l'apaisement, ouais. pour moi, c'est savoir accepter ce qui vient. Est... La notion d'acceptation, c'est très... une notion très forte hein, chez... chez moi. qui est Pareil, je l'ai découverte il n'y a pas si longtemps que ça. Mm -hmm. euh... Elle, Elle m'aide à vivre tous les jours. Accepter, c'est faire le choix conscient de... de réagir ou pas face aux choses. C'est pas simplement dire « j'accepte, je suis un bisounours euh, parce que j'ai accepté », C'est pas de dire euh, « je vais me mettre en colère sur tout », c'est de dire « est-ce que la chose telle qu'elle arrive, est-ce que je choisis de réagir au-dessus ou pas ?» et Quel est le sens que ça donne euh, de faire de réagir L'apaisement pour moi, il est là, c'est de se dire euh, « je fais des choix conscients » et je ne subis pas, entre guillemets, les, les, choix, euh, les choix que la vie me, me met devant moi. C'est...
0: Alors écoute, je vais te proposer quelque chose, ouais. c'est le moment arrivé de la, de la parenthèse musicale, ah, on je parlait le... d'apaisement, ouais. on parlait de lâcher prise, on parlait de, mm. de... je ne t'impose pas, cette <rire> parenthèse musicale, mais je pense que voilà, c'est le moment de l'accueillir, la, euh, il s'appelle Tigran, le groupe s'appelle Tiger and the Omertons, alors ce soir, Tiger est tout seul, avec, <rire> la, avec sa guitare, vous allez voir, je pense qu'il va réussir à vous embarquer dans quelque chose qui est juste magique, alors juste le temps de faire le changement voilà que Christophe laisse parce que voilà on est en appartement donc ça se joue euh, comme ça, on est euh, à la maison donc euh, voilà euh... Tiger yes. Tigrane, mmh. qui est ton prénom, je te laisse prendre place et voilà je vous laisse avec, euh, avec Tiger and the Homertons pour le titre Shadow in the Dark et là, fermez les yeux et écoutez c'est tout de suite Okay.
2: I <laughs> I saw you, dear living earth, all pictures on a wall, my heart is full of spite.
0: merci à toi, merci, merci beaucoup alors il y a Christophe, il y a un micro là juste à côté yes. parce que je pense qu'à mon avis il y a quelques petites réactions en tout cas des petites questions euh, Christophe, ta as, as réaction
3: moi je j'étais embarqué par, par sa voix c'est par ta voix c'est ça, <rire> oui, wow. là, hein. ouais, <rire> ça euh, je sais pas comment tu as fait mais c'est vraiment le, le genre de, de musique qui moi qui me, euh, qui me prend au trip. Euh... J'ai écouté plein de tes émissions, mais là, tu as, as tapé, mais super juste. quoi. Ouais, <rire> c'est pas, pas moi, c'est la vie qui a tapé juste. Hein. Voilà, c'est ça, euh... comme toujours.
0: Alors, moi, ce que j'aimerais bien savoir, euh, ça fait combien de temps que tu chantes parce que tu es tout jeune Yes. Ouais. Ouais,
1: ouais donc j'ai 26 ans. Euh, ça... ça fait combien de temps que je chante euh, J'ai commencé la musique quand j'avais 18 ans. 18 ans. Après, après je, chantais, euh, 18 ans. Euh, je chantais dans, dans les toilettes. Euh. <rire> Dave, quand j'étais plus jeune. Ah, Dave Et
0: qu'est-ce qui t'a donné l'envie le, de... Juste une question, après, Mais... Christophe, j'aimerais bien si t'as eu une, une question, on est là pour discuter avec, euh, avec euh, Tigrane. Yes. Euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de chanter plus en anglais qu'en français L'inspiration... Bah,
1: comme tu dis, en fait, c'est pas forcément des choses qui s'expliquent. J'ai toujours écouté beaucoup plus d'artistes anglais. Mm -hmm. Après... Euh... J'ai beaucoup voyagé euh, après mon bac, donc euh, l'anglais est, est omniprésent et puis, euh, enfin dans ma vie. Et puis voilà, naturellement ça s'est fait en anglais.
0: Est-ce que c'est parce que l'anglais, euh, des fois, apporte une, une magie différente de, Alors, du, bah,
1: du français Le français et l'anglais sont, enfin, sont très différents dans l'approche. L'anglais est beaucoup plus direct. Et du coup, forcément, euh, si euh, je traduisais mes textes en, en français, ou même des textes d'autres artistes, ça n'aurait aucun sens. Alors qu'en anglais, ça peut... il peut y avoir une certaine poésie.
3: Christophe Moi, je... La question qui me vient là-dessus, c'est, il vient d'où ce côté solaire là, que, que tu dégages euh...
1: Solaire ouais. <rire> Je ne je, je sais, je sais pas du tout. Euh, je ne sais pas, je sais pas. J'ai hmm, grandi euh, au bord de la mer, en Bretagne. Euh, ah, mais tout s'explique je... voilà ah ouais. c'est un breton ben voilà, c'est bon donc j'ai toujours été euh, toujours été entouré de nature et de, 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 ben, mes parents écoutaient pas mal de, de bonne musique enfin ce que je considère dire comme de la bonne musique ça c'est un autre débat mais... donc euh, j'ai eu pas mal d'inspiration dans, dans ma jeunesse
0: en tout cas il y a une forte inspiration Neil Young et surtout rock rock folk punk euh, yeah. avec des clips aussi qui sont euh, magiques moi je suis allé voir hein, voilà quand j'ai su il y a Hier que tu allais venir, je suis allé <rire> voir tes clips et je dois dire qu'il y a quelque chose de magique dans le sens où il y a la nature, mm. des visages et ta voix. Voilà, mm. on doit pas très peu, ouais. le moins possible et je pense que ça doit être un choix artistique. Tout à fait. Mais... En tout cas, merci beaucoup d'être venu ici, bah, un plaisir. à Courbevoie, yes. dans appartement <rire> et puis euh, avoir fait, euh, avoir fait, avoir joué ce morceau, donc Shadow in the Dark, bien entendu. Toi qui écoutes de l'autre côté, je mettrai le lien de la chaîne YouTube, de, du site internet de, okay. de, de Tigran, de Tiger and the Homertons. En tout cas, très belle découverte. Et moi, je te le dis tout à l'heure, je te le redis là. Je vais suivre ce que tu fais. Vraiment, c'est magique. Ne change rien.
1: Bah, je prends le compliment. Merci beaucoup. Merci à toi.
0: Merci beaucoup. Alors, on va le temps juste le temps que Christophe voilà, reprenne sa place. On va continuer avec Christophe. Voilà. Donc surtout, n'hésitez pas, si tu, toi de l'autre côté, tu écoutes, tu as envie euh, de réagir. Euh, voilà, Et ben justement, Peggy qui dit merci, ça fait raison, ça fait ra raisonner notre âme. Euh, donc euh, voilà, on fera un petit point avec tous les, les petits commentaires qui ont été laissés euh, d'ici euh, la fin. Alors on parlait d'apaisement, on parlait de sérénité, de légèreté. Euh, pourtant, on parlait de marketing. Hein. <rire> comme quoi, hein, comme quoi, tout est possible. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est... — Ça a été quoi la bascule dans ta vie Il y a eu un moment donné, un déclic, quelque chose qui a fait que étais donc, tu travailles pour des grandes boîtes, mmh. des, grandes, des grandes sociétés, des grands, des grands clients. — Ouais. — Et du jour... Du, non, peut-être pas du jour au lendemain. Quel, quel était, tu te souviens quel a été le déclic ?— Ouais, te dire... ça, ça a mis
3: du temps. Hein, le cheminement a pris du temps. C'est-à-dire ouais. que... Euh, en fait, je, me, je suis quelqu'un qui s'est toujours très vite ennuyé en entreprise. On reparle de plaisir, on reparle mmh. de, de s'amuser... Et euh, j'ai eu la chance en direction marketing d'avoir euh, la grande confiance d'un patron qui m'a laissé euh, construire une équipe qui était avec des moyens pour le faire. Et je me suis beaucoup amusé. Aimé, donc on a, on a construit une belle équipe, on avait une ambiance super, on produisait, on marchait bien. Et derrière ça, euh, ben, au bout de trois ans, ben, ouais, et je devenais gestionnaire d'équipe. Et là, dur. Parce que quand on crée, enfin, euh, quand je crée, je m'amuse. Quand il s'agit de, de gérer, ben c'est pas moi, c'est juste pas moi et, et ça devenait enfermant. Et du coup, donc je, là, là c'était un peu l'année noire professionnelle, hein, c'est-à-dire où j'ai testé des choses. Je tiens, tiens, je vais rejoindre une start-up, on va s'amuser en start-up. Mm -hmm. J'ai eu, euh, eu une expérience où pour le coup, euh, je me suis retrouvé avec beaucoup moins d'espace de liberté que j'avais avant. Et, et je me suis rendu compte qu'intellectuellement je délivrais mal, mal tu euh, avais et... la
0: sensation d'avoir perdu cette liberté
3: qui est, qui est, qui est si oui. chère à toi oui c'est ça, et en fait ce que j'ai découvert c'est que quand je perdais la liberté ben, je devenais mauvais c'était vraiment pas mauvais pas une mauvaise personne mais mauvais dans le sens où ben, mon cerveau il fonctionnait plus, je délivrais plus euh, euh, mes réflexions elles étaient bateaux
0: tu veux dire que pour toi
3: il y a une relation de cause à effet entre la perte de liberté et le fait de ne pas être bon c'est exactement ça, c'est-à-dire, et j'ai découvert en fait ce mécanisme chez moi où j'ai besoin d'espace, j'ai besoin d'espace pour, pour m'exprimer, pour, pour créer, pour, pour inventer, et, et c'est vraiment cette découverte-là qui, qui m'a fait, fait basculer, dans... donc je me suis fait un peu aider puisque j'ai fait un... Un coaching d'orientation de, euh, de carrière, voilà, un bilan super. de compétences, voilà, je retrouve le mot.
0: C'est super parce que c'est justement mmh. la question que, nous posait Peggy, que te posait mmh. Peggy. Ma question, mmh. c'est qu'est-ce qui t'a fait venir sur ce chemin Donc c'est ça, ah, ça, un, bilan ça de ouais. compétences.
3: un bilan de compétences qui a, qui a validé en plein ce besoin de liberté, qui a validé en plein ce besoin d'humain. C'était quelque chose que j'avais pas forcément compris en plus à, à l'époque. Hein. C'est pas si vieux que ça, on parle de il y a deux ans, hein. mais j'avais pas compris aussi ce besoin d'humain, alors que j'adorais manager, je passais, moi j'étais du genre, quand on faisait des entretiens de fin d'année avec les, avec les collaborateurs, je passais 3-4 heures quand les autres faisaient une demi-heure. Hein. C'est Parce que j'aimais bien réfléchir avec eux sur des pistes de développement, réfléchir mmh. avec eux sur comment faire en sorte que leur job soit génial, comment faire en sorte qu'ils soient employables demain. Euh, et, et du coup en mettant les mots c'est aussi bête n'importe qui aurait pu me le dire comme ça mais en, en cheminant moi-même et en mettant les mots dessus ok j'ai compris, j'ai besoin de liberté j'ai besoin d'être en contact avec les gens et de, et, de, et de construire quelque chose avec eux et j'ai besoin de challenge intellectuel aussi euh, avec des, des problématiques complexes bah, ok bah, j'ai compris euh, ben, la liberté euh, l'indépendance c'est une manière de l'avoir mmh. voir des gens ben, c'est beaucoup plus facile quand on est dans les métiers de l'accompagnement et le challenge intellectuel ben, c'est très simple c'est varier les, varier les plaisirs varier les problématiques c'est-à-dire ben, être aussi bien dans euh, de l'accompagnement marketing très structuré que dans, dans du coaching individuel que d'être dans euh, l'accompagnement sur des projets complètement euh, qui, ont, qui ont juste rien à voir avec la choucroute hein. <rire> c'est mon côté de l'est la <rire> Moselle, euh, en ouais, France. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment varié de plaisir. Et, et maintenant, je sais aujourd'hui que je ne suis pas, pas l'homme d'un métier, je ne suis pas l'homme d'un seul projet. Et, euh, et en variant tout ça, en fait, j'arrive à être constant dans, mon, dans ce que je suis, en, en variant les choses et non pas en changeant de job tous les trois ans comme je faisais avant.
0: C'est très drôle parce que mmh. Peggy pose une autre question. C'est une question que j'allais te poser, donc je te ouais. la pose, c'est elle qui te la pose. Est-ce que c'est un rêve d'enfant est-ce que tu es en train de... Est-ce que tu as la sensation que ton enfant intérieur, tu vois, mmh. tout ce que tu as accumulé est remonté à la surface et as ouais. dit « Attends, stop, là c'est le mauvais chemin, stop, mmh. non, c'est pas ce qu'il faut, c'est pas toi ». Ouais, ça vient
3: ça vient des tripes, hein. faut pas se mentir, hein. ça vient des tripes, c'est un moment... Euh, Est-ce que c'est est mon enfant intérieur C'est pas un rêve d'enfance parce que quand j'étais enfant, j'avais pas vraiment de rêve professionnel. Si, euh, si on me demandait ce que je voulais être quand j'étais gamin, je voulais être chirurgien. Alors le <rire> côté un peu euh, « bon, si, je veux être médecin, mais je vais être le médecin avec le job le plus compliqué ». Euh, c'était ça le raisonnement à l'époque donc c'était quelque chose de très raisonné par la, contre...
0: la complexité, je te coupe, excuse-moi par contre c'est intéressant est-ce que la complexité a toujours fait partie de toi
3: ouais, ouais, euh, bah, oui complètement, complètement. Je... déjà je ne crois pas je, je crois pas aux réponses simples c'est-à-dire je pense que la complexité peut s'exprimer simplement et c'est un de job du marketing d'ailleurs d'exprimer simplement la complexité mais nécessite quand même d'embrasser à un moment la complexité pour, pour pouvoir délivrer les messages simples et, et c'est pour ça que je suis toujours très c'est un mécanisme qui est en moi mais dès que je vois des messages simplistes parce qu'en fait ils n'ont pas embrassé la complexité avant de simplifier le message ça me, ça me, ça me tourbillonne à l'intérieur et c'est lié à ce, à ce besoin de liberté hein. c'est à dire que quand on fait trop de quand on simplifie trop les messages et qu'on qu n'aide pas les gens à embrasser la complexité du monde à travers ça mais en fait, on leur donne des recettes toutes faites, toutes cuites et on les empêche justement d'être libres et de comprendre par eux-mêmes ce qui se passe.
0: Est-ce que tu penses qu'à ce moment-là, la simplicité est complexe Est-ce que tu es d'accord avec ça Ah oui,
3: oui, il n'y a rien de plus difficile que de s'exprimer simplement. Enfin, de manière générale, pas s'exprimer, oui. mais la
0: simplicité, c'est-à-dire hum. tout ce qui est simple est complexe. Oui, oui,
3: oui, oui, à mais c'est ça. C'est-à-dire que même, que, pour donner un exemple, quand je recrutais en marketing, très, je, mon, mon exercice type, c'était de faire faire des résumés aux gens. Parce que pour pouvoir embrasser la simplicité, euh, ben, il faut assimiler plein de choses pour pouvoir la transmettre et pour, pour la vivre et, et donc non, la simplicité c'est pas quelque chose de simple de base c'est pas quelque chose de simple de base parce qu'il y a tellement de choses qui se passent partout on est, nous ne sommes que des petits êtres et il y a, y a tellement de choses qui se passent autour de nous en même temps, on est dans un monde complexe euh, et, et, et pourtant il y a des recettes simples hein, mais même les recettes simples sont complexes je, je, par, par exemple je pratique la méditation c'est l'exercice le plus simple du monde il suffit de se concentrer sur sa respiration et quand on perd euh, le fil, de se dire « tiens, j'ai perdu le fil de ma respiration, j'y retourne ». C'est l'exercice le plus simple du monde. Ça fait euh, plus d'une dizaine d'années que je pratique et tous les jours, j'apprends encore quelque chose dedans. Parce qu'on euh, va chercher des choses euh, à travers cet exercice qu'on ne soupçonne pas et qui, qui mettent du temps à appréhender. Donc euh, non, même les choses
0: simples sont très complexes. Alors justement, je vais te proposer ouais. un exercice simple oui. qui paraît simple, ouais. mais qui est peut-être un peu complexe. Allons-y. Ok je vais, te donner, je vais te donner une photo, mm -hmm. parce que c'est aussi un peu l'occasion dans les passeurs de clés, c'est devenu un peu l'habitude d'avoir ce que j'appelle le clin d'œil, voilà. clin d'œil mm -hmm. de la semaine. Donc c'est une photo que je vais te transmettre voilà, sur cette tablette. Et je vais te demander de la décrire le mieux, le plus précisément possible, mais ça je te fais confiance. Mm -hmm. euh, et surtout de me dire ce qu'elle te procure, d ton émotion. D'accord, ça marche. T'es prêt Oui, parfait. Okay. Donc cette photo et ensuite je parlerai du photographe. Voilà.
3: Alors, sur cette photo, on voit une, une femme enceinte oui. euh, qui porte une fourrure. Exact. Euh, euh, donc, elle porte qu'une fourrure puisqu'elle est à moitié dénudée, mm -hmm. euh, les yeux fermés, et elle porte sa, sa main sur le ventre. Alors, l'émotion qui qu ressort, elle est mitigée. Toi, l'émotion que tu as. Oui, elle est mitigée, l'émotion. Hein, ouais, ouais, Il ouais. ouais. ouais, ouais, y, y a la beauté du geste de la femme enceinte et ça génère moi il, il y a le côté fourrure moi qui m'interpelle me... <rire> qui, qui un peu et, et en fait il y, a, il y a un sacré contraste parce qu'il y a le contraste du luxe euh, parce qu'elle est euh, ce que j'ai pas dit c'est qu'elle est dans un canapé aussi en cuir il y a, il y a vraiment, on est vraiment dans la photo de luxe un peu mode etc avec la, la simplicité du geste de, de la femme enceinte euh, et, et je trouve justement la photo très réussie parce qu'elle elle est dans la simplicité et la complexité justement de ces, de ces émotions contraires euh, Ouais, elle, elle me trouble, elle me trouble, la, ah. la photo. Ouais, C'est... Parce qu'on a vraiment deux images qui se mélangent, qui n'ont... Parce qu'on a l'habitude de photos avec des femmes enceintes, très mmh. belles, très posées. Ça heurte. Ça heurte et toi ça, toi ça, moi, ça, me, ça, ça, ça heurte,
0: ouais, j'ai Donc, du coup, ça me fait réfléchir, et j'adore, du coup. <rire> si tu veux, je vais te donner quelques, quelques clés, quelques... Ouais, quelques... Donc déjà l'auteur de cette photo s'appelle Jérôme Morin, il est photographe, il mmh. est aussi entre Annecy et Lyon. Mmh. Euh, il vient, ce cliché vient d'obtenir il n'y a pas très longtemps la troisième place au Maternity Photo Awards, ouais. catégorie maternité nue. Euh, alors il faut savoir que, que lui, Jérôme, ça fait des années qu'il est photographe. La femme qu'il a photographié, c'est la sienne. D'accord. Le canapé, c'est le canapé de son grand-père. Mmh. Et la fourrure, c'est la fourrure de son arrière-grand-mère.
3: D'accord. Et la jeune
0: femme porte son enfant.
3: Ok, oui, donc là, il y, y a même une transmission générationnelle. Euh, c'est voilà, donc une chouette, histoire ouais. au
0: travers de ce cliché. Alors, mm. ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, ben, Jérôme a choisi de se lancer dans ce qu'on appelle le fine art, mm. c'est-à-dire euh, d'écrire simplement, justement, euh, avec, par la photo, euh, l'environnement, euh, tout ce qui nous entoure. Et puis, euh, il, est aussi, euh, il continue également à faire des photos pour les, pour les chefs étoilés. Donc, c'est quelqu'un qui est, on va dire, dans, dans le sublime, dans quelque chose de subtil, euh, pour faire réfléchir. Et dans la simplicité, mais voilà, comme toute simplicité, c'est ce qu'on disait, elle est complexe. Comme quoi, cette simplicité, des fois, peut amener aussi à, à réfléchir. Ah oh oui, il
3: oui, y, y a du travail hein, sur cette photo, ça, il n'y a pas de doute. Hein, ouais, non, mais elle elle m'interpelle beaucoup. Hein, voilà, je remercie Sophie, qui est la modèle,
0: <rire> qui euh, aussi a eu l'amabilité la, de me transmettre euh, les coordonnées de pas mal de photographes que, dont vous entendrez parler dans les, dans les prochains épisodes. Mais là, elle, elle était le modèle de cette photo, et elle est aussi modèle photo. Voilà. Mm -hmm. Merci à, à toi, Sophie, et merci. À Jérôme, euh, moi j'aimerais savoir parce que maintenant tu vois là, voilà, il nous reste 10 minutes, c'est passé wow. vite quand même. Ah oui, c'est passé ah, super vite. vite. Euh, ça, c'est le moment que j'adore, que j'apprécie mmh. parce que j'avoue que c'est un peu le moment clé. C'est le cas de le dire. Mmh. Euh, on a discuté, on a parlé de ton enfance, on a parlé de la liberté,
3: mmh.
0: on a parlé de la simplicité qui n'est qui peut être complexe. On a parlé aussi de la notion d'être de, de, de l'écoute à l'écoute des autres. Quelles sont, Christophe, les trois clés que tu auras envie de donner à celui ou celle qui nous écoute là maintenant Les trois clés de vie, en tout cas ce que j'appelle les trois clés de vie, on va dire trois clés qui te semblent idéales, bien, pour être heureux. Ouais, ben la,
3: la première clé que, que j'ai appris apprivoiser justement c'était, on en a, on a déjà, déjà beaucoup parlé c'est le fait d'embrasser et le doute et la confiance en même temps c'est à dire euh, et je, je trouve que c'est comme ça que le doute peut bien vivre c'est à dire avoir confiance en l'autre et accepter ensemble qu'on puisse douter de, de ce qu'on voit, de ce qu'on perçoit euh, pour que derrière euh, la discussion puisse juste être saine qu'on soit pas dans les, dans les croyances dans les, dans les obstructions de croyances et que euh, par le doute, par l'échange par et dans la confiance en l'autre, on, euh, on puisse avancer. J'ai vraiment... J'ai toujours eu beaucoup de confiance dans, dans les autres en général. Et maintenant, j'essaye même d'ouvrir encore plus vastement, d'aller au-delà de, de mes peurs, mes croyances, etc. En disant « Tiens, bah, je lui fais confiance. S'il me dit ça, c'est qu'il y a une raison. » Et, euh, et douter avec lui de, 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 ce, de ce dont on parle. Je, moi j'adore ça. L'instabilité
0: infinie, l'instabilité constante, l'instabilité... Euh... Anitscha,
3: hein, comme diraient les, ouais. les méditer, ceux qui font de la méditation, hein, tout, est, tout est mouvement.
0: Donc c'est drôle parce que tu vois, le petit texte au ouais. début, c'était sur le doute. Hein. Donc, ouais, ouais voilà, c'est ça, mais tu as douter, tapé hyper juste. Hein.
3: Deuxième clé. La deuxième clé, c'est une qui m'a beaucoup servi et que j'utilise beaucoup, beaucoup encore aujourd'hui, c'est embrasser sa part d'ombre. C'est-à-dire on a tous une part d'ombre. À chaque fois que, que quelque chose nous fait mal, à chaque fois que quelqu'un nous dit quelque chose qui remue quelque chose en nous, ça parle de nous. Et se dire, tiens, ben c'est une belle part de moi que je n'ai pas envie de voir, ben si j'allais la voir, si j'allais l'accueillir. Et, Et en faisant ça, à chaque fois, on fait des, des progrès de dingue. Ce c'est pas simplement regarder ce qu'on fait de bien. Pas regarder tout, tout, tout ce qui est joli, ce que les gens voient euh, naturellement euh, de nous. C'est aussi se dire, tiens, à chaque fois que quelqu'un dit une phrase, tiens, je me suis énervé, mais pourquoi je me suis énervé pour ça Pourquoi ça m'a pris aux tripes Et se dire, et pas le pourquoi en se disant, tiens, je suis nul parce que je fais ça. Non, ça y a une belle chose à chaque fois derrière ça. C'est parce que souvent, ça parle d'une valeur clé. Mmh. Ça permet justement de comprendre nos valeurs. Moi, c'est comme ça que j'ai compris que euh, la liberté est hyper importante. C'est comme ça que j'ai compris que... Euh, je relis la liberté au fait de ne pas dire n'importe quoi. C est, c est, et ça parle de moi, tout ça. Et, et, le, et le comprendre et l'embrasser en même temps, l'accueillir, c'est hyper fort. Explorer, donc ça, explorer non Oui, explorer, explorer sa part d'ombre. La part d'ombre, elle est belle. Elle n'est elle est pas là pour rien. Elle est belle et elle parle de nous tout le temps. Donc, c'est un, un beau cadeau que nous fait la vie d'avoir ces parts
0: d'ombre. Donc, première, euh, première, euh, première clé, donc... Euh... Remet, euh, douter, remettre en question. Deuxième... Douter et avoir confiance avoir en confiance, même temps. Ouais, douter et avoir confiance. Deuxième clé, donc explorer ça par nombre. Ouais, et la, et, et la... la troisième
3: La troisième, euh, pareil, une que, que j'applique depuis, depuis quelques temps maintenant, c'est incarner. C'est-à-dire, à un moment, donner des leçons aux gens, c'est bien, euh, mais en fait, ça sert à rien. C'est-à-dire parce qu'en fait, tant qu'on donne des leçons, on est dans le monde des idées. On peut échanger, on peut écrire, ça intéresse, c'est bien, ça, ça fait progresser le monde aussi. Mais à un moment, un moment, quand on prône la générosité, mais ben en fait, il suffit juste d'être généreux. Ça, ça suffit. Et, et les gens, ils comprennent derrière. Moi, j'ai souvenir d'une manageuse qui, qui a été une leçon de vie pour moi. C'était une personne qui était juste d'une grande générosité. Qui, elle ne s'énervait jamais. On est toujours le sourire. Et en fait, j'ai elle me faisait comprendre que j'étais dans la mauvaise voie par le sourire et derrière ça, je me suis dit « moi quand je serai grand je vais être comme elle. Bon j'avais déjà 30 balais hein, quand quand elle me, quand, quand je la connaissais mais voilà c'est ce genre de choses là c'est incar, incarnons ce que, incarnons nos valeurs et, et osons les incarner c'est je trouve la générosité en est un la liberté en est une autre. Est-ce qu'on on est en train de frôler l'exemplarité ou ça rien N à voir Non non parce que l'exemplarité c'est une contrainte c'est à dire je fais parce que comme j'attends des autres ben je fais aussi c'est. En fait, incarner, c'est faire parce qu'on pense que c'est juste. Mmh. Euh, et après ça, ben, l'exemplarité, elle vient toute seule. C'est oui, un... une conséquence, c'est plus C'est le... un... ça, ouais, c'est exactement ça. En fait, l'intention est différente.
0: Ok, très bien. Alors, ce que je te propose aussi, c'est que chaque semaine, j'aime bien faire découvrir, euh, depuis la semaine dernière, un coup de cœur littéraire, ouais. un livre. Alors, celui-là, je t'inviterai à aller le lire, parce qu'à mon avis, je pense qu'il te plairait énormément. Je vais te lire un extrait, ce qui ouais. se trouve dans la quatrième de coupe de ce livre les personnes malheureuses pensent que le bonheur est un but, les personnes heureuses savent que le bonheur est un chemin, et le chemin quoi qu'il nous arrive nous pouvons rebondir en toute sérénité changer notre destin si nous le souhaitons, est-ce que tu es d'accord avec ça Complètement bah, de toute façon le bonheur
3: j'allais presque dire qu'il n'existe pas <rire> parce qu'en fait il n'existe pas tel qu'on qu se le représente dans la tête ce bonheur, cet état où on est toujours heureux où on est tout le temps furieux, toujours joyeux la joie, c'est pas le bonheur c'est pas le bonheur le bonheur c'est simplement d'être en paix avec ce qui nous arrive mmh. et je parlais tout à l'heure avec l'artiste justement de cette de notion de tristesse j'ai un souvenir qui m'a beaucoup marqué c'était l'enterrement de ma tante et je, et je pleurais je pleurais et j'étais juste heureux d'avoir de, de, cette tristesse qui sort qui est là qui, euh, qui accompagnait euh, donc ma tante dans son, dans son dernier voyage mmh. et, et je trouve que ça fait partie de la vie de la tristesse les, la colère aussi de la pardon c'est aussi embrasser sa pardon donc le bonheur c'est embrasser ce qui ce qui vient à nous de l'accueillir sans émettre nous-mêmes de jugement déjà que bon c'est déjà dur de pas émettre de jugement sur les autres mais c'est encore plus dur de pas émettre de jugement sur soi-même c'est encore plus dur et, euh, et donc ouais donc je, je partage complètement ce, cette idée que euh, que que le bonheur fait partie du chemin, que c'est le chemin, et que euh, dans, une,
0: dans une certaine manière l'apaisement vient on peut choisir du fait aussi. de ne pas chercher le bonheur à tout prix. Alors c'est cet extrait d'un livre qui mmh. s'appelle Aussi fine soit la tranche, elle a toujours de face. Mmh. L'auteur s'appelle Jean-Philippe Ackerman, alors je connais ce, 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 ce le monsieur, il est conférencier en optimisme. Mmh. Euh, il est sur, le, ce livre est sorti en avril 2020, alors en plus il est en réalité augmenté, c'est-à-dire qu'il a euh, proposé différentes options, il y a des vidéos, on peut se connecter, voir des vidéos, des histoires de vie. D'histoire de vie aussi, de sa vie. Mmh. Euh, C'est un livre inspirant, humain et humble, que je vous conseille de lire. Ça s'appelle donc « Ainsi, fine soit la tranche, elle a toujours de face, Jean-Philippe Ackerman. Voilà, donc euh, bien entendu, demain, je te mettrai, toi qui écoutes, le lien pour aller retrouver ce livre, tout simplement. Il euh, y a juste une petite question euh, qui m'interpelle. Tu parlais de... Je fais le lien avec, euh, avec la Moselle. Ouais. Est-ce que euh, la dureté de l'environnement dans lequel on vit, pour toi, justement il peut donner cet allant d'envie de, de, de bonheur d'être de, de, bien de... il peut y avoir un contraste, on peut, depuis tout à l'heure on parle de contraste un clair obscur, hein. j'ai l'impression que c'est un peu ton terrain de jeu le clair obscur ah, j'adore ça, <rire> j'adore ouais, jouer avec les contrastes ouais.
3: alors là j'ai deux théories hein, sur le sujet je... Je crois, je crois qu'il y, y a beaucoup, le bonheur, il y a beaucoup d'innés, il y a beaucoup de vidéos qui expliquent ça, le bonheur, il y a beaucoup de choses génétiques, donc en gros, même dans les populations qui vivent dans des milieux de guerre, il y a toujours des gens, ils sont quand même heureux, donc euh, qui naturellement ont des clés autour de ça. Euh donc euh, et je crois, moi je crois faire partie un peu de ces gens là qui voient toujours le bon côté des choses, euh, parfois un peu trop parce que du coup je regarde pas le mauvais euh, alors que ça fait partie de la vie c'est embrasser sa pardon bien de sûr, tout à l'heure euh, Shadow mais, in the Dark ouais, exactement mais de, de, de l'autre côté euh, l'environnement bah, effectivement l'environnement impacte énormément c'est à dire que quand on est dans un on est tous des êtres sensibles on est Bien tous sûr. plus ou moins spongieux mm -hmm. euh, et euh, vivre dans un environnement dur grandir dans la dureté bah, grandir dans un cadre qui ne cadre pas euh, ça crée de l'insécurité et quand on est en insécurité bah, on a du mal à s'aimer et quand on ne s'aime pas bah, c'est difficile
0: euh, de toucher euh, à l'apaisement alors, avant de se quitter, c'est bientôt le moment de se quitter, mmh. mmh. c'est toujours l'habitude, le dernier mot, le mot de la fin, quel est le mot que tu auras envie de, de nous donner Moi, j'ai ressenti
3: beaucoup de chaleur, donc c'est... j'ai envie, envie de, de... pour moi, c'est chaleur, c'est le ressenti que, que j'ai eu ici, et ça me fait plaisir de parler de ressenti et pas d'intellect, <rire> euh, et et en fait ce mot euh, ben, c'est aussi un mot qu'on peut utiliser partout quoi. donner de Bien la sûr. chaleur euh, je parlais tout à l'heure de l'artiste qui était solaire et il y avait de la chaleur dans, 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 dans tout ça tout il, y a, il y a de la chaleur dans, dans les questions que tu poses et il y a de la chaleur dans le lieu dans lequel on est donc euh, on chaleur
0: est ouais, et, et, et je trouve que c'est un beau cadeau Ben bah écoute en tout cas merci beaucoup merci à toi d'être venu mm -hmm. euh, d'avoir assisté à, à cette euh, à ce cinquième épisode de cette deuxième saison, 19ème épisode, merci à toi. Je vous rappelle que le podcast que nous venons de vivre ensemble, vous pouvez le retrouver dès demain sur Spotify, Deezer, iTunes, YouTube. Si tu es auteur, compositeur, interprète ou si tu es photographe, photojournaliste, je t'aime, viens les passeurs de clés sont là pour toi, donc les passeurs de clés euh, les passeurs de clés et puis comme j'ai pour habitude de dire, eh bien, ce, ce programme est, est indépendant et libre, et euh, justement par de liberté, et puis euh, totalement original, donc si tu veux le soutenir, toi qui écoutes, eh il euh, y a une cagnotte qui, qui existe, mais tout ça, bien entendu, je le mettrai en lien dès euh, demain avec ben, tout simplement le, le podcast qui sera en ligne. Merci à toi d'avoir été avec nous. Voilà, mon timer me dit c'est fini, tais-toi. Donc, c'est ah. exactement bon. ce que je vais faire. Merci à toi. Merci à merci vous. Merci d'avoir été avec à... nous ici à Courbevoie. Merci encore à Tigrane d'être là. Un petit mot, tu veux dire un petit mot Non, Tigrane, tu veux dire quelque chose Hop, euh... le micro. Hop, vas-y, je te branche, c'est pas grave le timer, on s'en fout. Pas
1: grand-chose, non, c'était très agréable. Euh, oui. A... Oh, moi, j'ai partagé en vous écoutant. Euh... Puis je pense qu'on continuera à partager après. Euh, ah bah oui, ça se passe pas, toujours. J'ai pas trop intervenu, mais j'étais assez d'accord avec euh, ce qui était dit. Donc,
0: euh, ça se passe toujours comme ça ici au passeur yes. de clé. Merci mmh. à vous, merci à toi Christophe. Merci à toi. Euh, puis bah, on se retrouve la semaine prochaine, euh, toujours en région parisienne, quelque part. Je ne sais pas, en tout cas, je connais mon invité. Là aussi, vous allez découvrir quelqu'un d'extraordinaire. On se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, surtout, n'oubliez jamais. Merci. Le plus beau mot du vocabulaire, et chaque fois qu'on remercie la vie